0: Ok team, what's going on Welcome to Biceps Mindset. Alors aujourd'hui, c'est la première fois que je fais un épisode en France depuis que je suis rentré il y a maintenant deux semaines. Là, je suis venu plutôt au bureau pour... pour, pour être tout seul, pour être tranquille parce que forcément si la table est pleine c'est un peu compliqué de recorder un podcast avec tout le monde à côté <rire> mais au moins vu que j'ai pas pu le faire le week-end dernier à cause du fait que la porte était fermée, si tu as suivi un petit peu les mésaventures, j'avais pas accès au, à mon micro, du coup j'étais un peu roulé mais bon, le, le, le truc c'est que ça prend un peu de temps de trouver un appartement, ici la demande enfin, en tout cas en ce moment j'ai cru comprendre globalement dans, en France, enfin, en tout cas de ce que j'ai pu en, en voir, en entendre, c'est extrêmement compliqué l'immobilier et du coup moi je cherche un appart pour louer et euh, je galère de fou tu vois j'avais trouvé the appartement vraiment le truc parfait il m'est passé sous le nez en deux secondes parce qu'une étudiante ses parents lui ont loué pour elle ça m'a rendu fou tu vois mais c'est pas grave on continue c'est potentiellement parce que ça devait se passer que je trouverais mieux alors là je regarde par la fenêtre et il pleut tu vois, j'ai un peu les boules je pensais pas qu'elle allait flotter aujourd'hui anyways euh donc là pour le moment je vais recorder du bureau, après je vais me faire un setup, une fois que j'aurai emménagé dans un appartement je me ferai un setup et je, je recorderai tout depuis là-bas, ce sera beaucoup plus simple et potentiellement moins euh, disturbant si je pourrais dire pour mes, mes collègues qui sont ici présents euh, et ça ne m'obligera pas à venir tôt le matin faire des, des podcasts tu vois, si tu veux ou tard le soir ou juste le week-end histoire d'essayer de trouver des horaires qui, qui colleront avec, euh, avec mon emploi du temps, Sync et le reste. Donc là, c'est sûr que ce qui est bien ici, le fait d'être rentré, c'est que j'ai une structure qui me convient. Ça veut dire que dès que tu es au bureau, bah, tu as un cadre tout de suite. Alors que quand j'étais en Espagne, je bossais depuis un bureau chez moi. En l'occurrence, les premières années. Alors jusqu'à la fin, pratiquement, je bossais depuis ma chambre. C'est le truc à ne pas faire. C'était le truc à ne pas faire parce que tu es à côté, tu es. Comment t'expliquer ça Tu es dans le cadre, dans, dans ta chambre. Normalement, ta chambre, c'est là pour dormir. Sauf que moi, ma chambre elle était à multi-usage, je mangeais, je, parce que c'était une grande chambre, je mangeais, je regardais des films, je bossais et je dormais. Donc en gros, ça fait beaucoup trop pour cette pièce qui est normalement vouée à dormir et toute activité extrascolaire avec ton ou ta partenaire. Mais du coup, je n'avais pas de bureau à proprement parler. Je l'ai fait qu'à la fin, tu vois, le dernier mois, j'ai, j'ai mis mon, mon bureau en vente et je me suis installé dans le salon, dans la pièce à séjour, si tu veux. Et j'ai trouvé que ça faisait quand même une petite différence. Malgré tout, ce n'est pas petit. Et aujourd'hui, tu vois, le fait d'être revenu dans les bureaux, bah, ça fait du bien. Et euh, je sais qu'il y a les coworking et tout ça. Mais je, m'étant isolé moi-même, et m'étant parti moi-même en Espagne, on loue déjà un bureau ici j'allais pas relouer, tu vois, un bureau en Espagne. Ça avait pas de sens. Donc c'était, tu veux partir, bah, tu assumes, et du coup, bah, tu bosses avec les moyens du bord. Et c'était pas spécialement le truc le plus intelligent à faire. Malgré tout, tu vois, j'ai réussi à me trouver une routine et à être performant et productif et ça c'était ce que je recherchais c'était cool c'était c'était ça allait pendant un certain temps et aujourd'hui si je te fais de ce podcast c'est pas anodin c'est bien pour refléter un petit peu sur mes deux ans et demi en Espagne parce que la question que je reçois tout le temps euh, c'est euh, putain t'as quitté l'Espagne ça fait rêver quand même de vivre en Espagne machin etc pourquoi en gros et je, bon j'ai déjà plus ou moins expliqué mais là je vais aller plus dans les détails de pourquoi je suis parti euh, quelles ont été mes aventures le long de là bas quand je suis parti ce que j'ai apprécié, ce que j'ai moins apprécié, un peu les pour et les contre, tu vois, d'étudier de, de tout ce qui m'est arrivé et ce que j'en retire globalement de l'Espagne sur ces deux ans et demi et pourquoi et c'était la bonne idée, du moins la bonne, euh, la bonne solution pour moi aujourd'hui de rentrer en France et voilà, parce que là, tu vois même là, quand euh, je, je croise des gens que je connais, que j'ai vus il y a quelques temps ici, quand je, enfin par exemple quand je vais au gym, des gens qui me reconnaissent ou des gens qui m'ont déjà vu m'entraîner là, mais il y a un an genre, et ils viennent tous me dire ah t'es en vacances. Bah cette fois non, tu vois je suis plus en vacances, je suis bien ici installé. Et euh, c'est sûr que ça fait un peu bizarre même pour moi et ça me demande un petit temps de réadaptation parce que j'ai plus l'habitude, mais euh, ça me fait du bien parce que ça me file ces structures, tu vois je reste au bureau et c'est cool. Mais voilà, en gros. Si je, je récapitule un petit peu, alors déjà merde, je voulais dire un truc aussi, vous m'avez posé des questions euh, sur Insta, on verra comment ça se passe en fonction de la longueur de, ce, de ce, cet épisode. Je pense pas qu'il soit très très long, malgré, je sais que je dis ça tout le temps, je le sais, mais, mais on sait jamais. Et si jamais il reste du temps, bah, je peux te passer en revue quelques questions, parce que répondre à des questions sur Instagram, le problème il est que moi je développe trop et que sur Insta c'est, un, c'est infaisable. Dis-toi bien que quand tu réponds à une question sur Instagram, ça, ça te met la question sur ta story, et tu as littéralement 15 secondes pour y répondre, sans quoi ça stoppe après. Tu n'as pas les 4 stories, euh, genre la minute plus ou moins, euh, pour y répondre, ce qui est dommage. Mais du coup, tu n'as que 15 secondes, donc ça fout un stress pas possible. Tu es obligé de, 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 de casser toutes tes phrases et d'aller le, au plus vite à l'essentiel, mais je trouve qu'on on y perd pas mal. Et puis, tu n'es pas, t'es pas déstressé, tu vois. Tu n'es pas calme quand tu réponds à cette, euh, à cette interrogation, parce que tu vois cette... Euh, cette boucle se, se tourner, tu vois, te, te foutre un coup de stress et ça, je ne veux plus. Voilà. Aussi, en termes de création de contenu, j'ai dit que je, je rattaquerai Instagram et, euh, et je vais le faire. Et euh, j'ai déjà mis des posts. Alors, ce que j'essaye de faire, c'est que je te disais de, de prendre une journée pour faire 12 posts, donc pour faire la, le mois complet en fait. Et j'ai déjà commencé, j'en ai déjà de, de prévu, j'aimerais complètement rester à côté des photos, parce que les photos, bon, ça peut être cool de temps en temps, mais ça n'apporte pas grand-chose, et euh, en plus, c'est peu mis en avant. Et là, mon compte, très, très franchement, se casse la gueule, parce que mon compte... Avait... Alors, si je te récapitule de comment mon compte est monté, au tout début où je suis rentré en France depuis l'Angleterre, c'est là où je me suis vraiment focalisé sur beaucoup de créations de contenu, mon compte est monté très vite à 10 000, euh, et ensuite je suis arrivé pas loin des 20 000, assez vite aussi, jusqu'à ce que ça cale complètement, parce que j'ai aussi décidé de, de mettre ça en suspens vis-à-vis de SYNC, parce que quand on bosse là-dessus, c'était un peu difficile de, de faire la part des choses, du moins en vrai, il est, c'est possible, du temps on en a toujours, il suffit de le prendre et de s'organiser, sauf que moi je n'arrivais pas à balancer entre les deux, j'avais ce syndrome de, de l'imposteur qui me suivait tout le temps, dans le sens où... Dès que je prenais du temps pour moi sur les réseaux sociaux, j'étais en train de me dire « Ah, mais putain, du coup, je pourrais, prendre, je pourrais, je pourrais bosser sur Sync en attendant. » Et c'est horrible. Parce que quand tu as un projet majeur comme ça, quand tu veux bosser sur des petits trucs à côté, eh ben tu as ce syndrome qui te suit tout le temps. Et de se dire euh, « bah Non, en fait, passe pas de temps dessus parce que euh, les 80-20, en gros, le truc qui te rapporte le plus aujourd'hui, le truc qui devrait te prendre le plus de temps, eh ben, c'est celui-là. Donc, c'est là-dessus que tu devrais bosser. Donc, tu te lèges vraiment aucune chance. » Et c'est n'est pas évident. D'autant plus que quand je bossais avec mon associé, lui n'était pas du tout réseaux sociaux, donc forcément, il ne prenait pas de temps pour lui pour faire des réseaux sociaux. Donc moi, je me sentais mal en fait vis-à-vis de ça. Et euh, j'étais « putain, en fait, euh, bah, lui, il n'en fait pas du tout. Euh, moi, le fait que j'en fasse, euh, bah, ça prend du temps supplémentaire. » Donc j'essayais de consacrer ça au week-end, mais j'avais du mal à balancer le truc. Et euh, au final, euh, j'ai complètement mis de côté, (coughs) comme tu as pu le remarquer, là où je suis très fort, c'est en story, donc c'est comme si j'avais Snapchat, si tu veux, sauf qu'Insta, il faut poster, et euh, et moi je poste pas, parce que prendre prendre du temps pour des posts, c'est long, Euh, j'essaye, et je suis aussi perfectionniste dans le sens où je déteste poster des vidéos qui sont filmées au téléphone, parce qu'un téléphone, même si tu as l'iPhone 82, si tu veux, avec euh, la dernière caméra iPhone Max, si tu veux, ça reste des sensors qui sont tout petits par rapport à un sensor de caméra. Et ce qui fait que dès qu'il n'y a pas trop de, de lumière, bah c'est vite pixelisé, c'est vite pas très beau. Et, et je ne supporte pas ça, en fait. J'ai, j'ai une âme créative assez forte à ce niveau-là et, et je ne supporte pas. Et je me dis, c'est moche, je n'ai pas envie de... c'est pas une question de feed. Parce qu'une harmonie de feed, moi, ça m'intéresse même pas. Je m'en fous, tu vois, d'avoir une harmonie de feed. Je trouve que c'est juste proposer du contenu qui, qui explose les yeux, qui est impressionnante. Et tu vois, quand j'en reviens au, au, au chapitre avec... Euh, Charlie PN, où lui vraiment est hyper fort là-dessus. Bon, après, c'est son activité principale autour de la création de contenu. Tu vois, c'est vraiment un créateur, ce mec. Euh, Il est très créatif et. Il peut prendre le temps pour faire tout ça, mais ça lui prend un temps fou, tu vois, de tout filmer, ses stories à la caméra. Et je voulais le faire. Et il s'avère que impossible. Ça me prend beaucoup trop de temps. Et moi, je suis trop spontané au niveau des des stories. Donc, les stories, ça me dérange moins de les faire au téléphone parce que c'est du spontané. Un poste, c'est pas un contenu spontané. Du coup, ça mérite d'être filmé à la caméra. D'autant que j'ai une super caméra avec laquelle je suis en train de me filmer là tout de suite parce que je vais beaucoup plus euh, me servir de ces clips de podcast à l'avenir. Même si j'en ai déjà une chier qui sont en attente, et c'est des clips en haut qui, prenne, qui prennent une place monstre <rire> sur le Mac, mec, alors c'est un enfer. Mais euh, c'est à moi, de, à moi de jouer là-dessus. Il va falloir que. C'est même pas il va falloir que, c'est je dois le faire et, euh, et me bouger le cul là-dessus. Et, euh, et me débrouiller pour prendre le temps sans me sentir mal vis-à-vis de, du fait que, que Sing soit une priorité. Tu vois, C'est aussi ce, ce mindset shift qu'il faut que j'arrive à atteindre euh, parce que je n'ai pas à me sentir mal. Euh, par rapport à ça, j'ai pas à passer 100% de mes journées sur une activité, sachant que bah as déjà tes horaires, ça sert à rien de te dire ouais je bosse 12 heures par jour parce que je te l'ai déjà dit, c'est c'est mytho ça, c'est réellement es efficace, je dirais 5 heures dans une journée mi bout à bout. Mais les mecs qui te disent je bosse 10-15 heures par jour, encore une fois pour moi c'est une illusion, c'est un c'est un bullshit entrepreneurial euh, qui te voilà bref, c'est pas je suis pas là pour débattre de ça non plus, euh, et puis c'est un avis complètement subjectif et, et personnel. Mais euh, donc de là c'est à moi de, de, de rebalancer du contenu là dessus mais récemment alors il y a aussi le fait tu vois ta caméra forcément tu veux l'amener au gym je vais te dire quels sont les freins là. une caméra ça prend de la place un téléphone tu le poses dans, sur un bout de trépied ça filme en deux secondes c'est cool certes mais c'est moche donc je me sers de ces clips en story et ça suffit amplement tu vois hier j'ai fait une perf euh, j'ai fait 115 x 6 au bench ce qui m'était jamais arrivé je m'étais dit je poste, poste pas, à la fois poster ça, quel est vraiment l'intérêt, quelle est la valeur ajoutée, bon certes, c'est vrai que la Playbook Academy c'est pour les performances, dans le fond je devrais peut-être poster en fait, c'est pas si con que ça, mais le fait que ce soit filmé au téléphone fait trop amateur, et c'est, pour moi c'est pas beau. Autant j'avais filmé et posté euh, ma perf aux 100 kg pendant le NFL Combine où j'avais fait 11 reps, et euh, je l'ai posté parce que je l'ai filmé différemment. Et je l'avais filmé avec le portrait, avec une forte lumière euh, naturelle, ce qui fait que ça ne rendait pas trop dégueu. Alors que là, quand tu es dans un gym standard, tu n'as pas vraiment de lumière naturelle, c'est très artificiel et du coup ça sature très vite. Et si tu n'as pas une cam, c'est mort. C'est mort. Sauf que là, il y a différents facteurs. Bon, ta caméra, elle est grosse, il faut la mettre en place. Euh, moi, je veux filmer en portrait, va foutre ta caméra en portrait sur un, un trépied. C'est extrêmement compliqué parce que ça ne tient pas, parce que ta caméra elle est lourde, donc tu te mets pendant une demi-heure, euh, tu, en gros tu niques ton temps de, 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 au gym et ça je ne supporte pas non plus. Donc euh, je ne suis pas là pour prendre des coups de téléphone tu vas, au milieu de, de ma séance de gym, je veux vraiment tout donner quand j'y suis et pas y passer deux heures. Et, euh, et du coup, pas plus tard qu'hier soir, mec en, en, en cherchant des petits accessoires, parce que je me suis dit je vais racheter un, un trépied tant qu'à faire, parce que j'ai un trépied Gorilla de cette Joby euh, qui se dans tous les sens. Alors, sur le principe, c'est pas mal, sauf que dès que tu le mets en, en portrait, ça devient très chiant. Et il s'avère que Joby était très smart et ont inventé un truc à 20 balles que je vais m'empresser d'acheter, que tu fixes au-dessus de ton trépied, qui te permet en fait de fixer ton, ta caméra su, en, en mode portrait sur le trépied, sans le bouger, en fait, sans que ça bouge le centre de gravité. Donc en fait, ta, ta caméra, elle est posée sur le trépied, donc dans l'axe, mais en portrait. Elle n'a pas besoin d'être déportée, tu vois. Et ça... Bah ça va être un game changer. Juste ça, déjà, ça va me changer le game. Ça va être extrêmement simple pour moi de me filmer. S'il y a des content créateurs qui écoutent ce message, euh, je pense que je vous ai filé une petite idée là-dessus. Ça peut accessoirement aider. Parce que tout filmer en, port- en paysage pour après mettre en portrait, bah en paysage, tu vas devoir mettre va te filmer d'un peu plus loin et potentiellement tu auras pas le même rendu en termes de bokeh, tu vois, de profondeur de champ euh, que tu aimerais si tu filmais directement en portrait. Parce qu'en portrait, tu peux aller plus près. Et tu vois, là, je suis en train de me filmer sur le podcast, c'est en paysage. Je suis toujours en train de me poser la question si, je ferais, si, si ça vaut le coup de poster tout ça sur YouTube, si les gens kiffent du coup me voir en même temps, ça peut le faire. Accessoirement, je sais qu'Eric le fait pas mal. Euh, est-ce que ça vaut le coup je ne sais pas mais il faut simplement que je m'organise un peu mieux en termes de structure pour tout balancer et c'est vraiment pas facile parce que quand tu as un seul focus c'est en soi la solution la plus smart je dirais qui te permet du coup de te dire bah, j'ai que ça vraiment à focaliser donc euh, j'ai pas à me sentir mal sur quoi que ce soit c'est je remplis mes tâches je fais mon truc euh, je me focus sur quoi ma croissance ma structure euh, ma ré- mes réparations etc très cool sauf que dès que bah, tu sors un peu de ce champ-là et que moi, j'avais pris la décision, en fait, si tu veux, quand on a créé Sync avec mon pote, euh, j'étais coach, tu vois. Et le fait de ne plus coacher du tout, ça me manquait et je m'étais dit, je vais créer un service en ligne au moins qui me permettra de rester connecté avec la sphère du fitness parce que bah, ça reste une passion et c'est, c'est cool. Et j'y passe très peu de temps sur euh, tout ce qui est Playbook Academy, euh, mais c'est quand même là et je ne peux pas le laisser couler, tu vois. Donc, il faut que je me fasse une raison de me dire... bah c'est pas injuste que de travailler un petit peu dessus aussi. Et euh, c'est juste qu'il faut que j'arrive mentalement à me mettre ça dans la tête et c'est pas facile, tu vois. Enfin bref, je crois qu'on a dérivé un petit peu et euh, ça fait déjà presque un quart d'heure que je parle mais je parle pas du tout de l'Espagne. Mais bon, c'est « elix c'est comme ça qu'on joue le, le game. Il faudrait aussi que je fasse intervenir des gens un petit peu plus. Il euh, y a mon ami José euh, Crustacé, ou là monsieur avec qui j'ai pu reconnecter, ça fait plaisir et euh, on va sûrement refaire des épisodes ensemble, d'autant que lui aimerait lancer son podcast aussi donc ça peut être très cool, il voulait que je sois le premier, euh, son premier invité, donc euh, on va se marrer, et ça fait toujours plaisir de discuter avec quelqu'un plutôt que de discuter avec soi-même, même si j'ai une âme légèrement schizophrène, et que <rire> et que voilà. Mais euh, bref, ça c'était la, la bulle depuis que je suis rentré, si tu veux un petit peu mon, mon récap de restructurer, pour me restructurer, et euh, j'ai très hâte de me monter un micro-studio euh, dans mon appartement une fois que j'aurai trouvé, et euh, potentiellement avec des backgrounds un peu sympas des, des lumières ou quoi, j'en sais rien, on verra, j'en ai aucune idée pour le moment et c'est absolument pas mon focus principal, tant que là j'ai mon micro et ma caméra, c'est les pièces maîtresses, j'ai pas besoin de rajouter du stuff, tu vois là je voulais me racheter un micro euh, potentiellement pour l'avoir en cas de déplacement ou autre, mais je me dis aussi que c'est un peu du... j'étais de l'argent par la fenêtre parce que dans le déplacement, qu'est-ce que emmène un micro Enfin je sais pas, parce que certes le mien est un peu gros, mais il n'est pas si gros que ça, dans le fond. Parce qu'il y a juste une, une autre pièce que tu dois brancher au Mac. Mais dans le fond, c'est au lieu de l'avoir branché sur un bras, je peux l'avoir branché sur quelque chose. Un bras, euh, un, un socle, si tu veux, sur un bureau ou quoi, pendant que je me déplace. Donc, est-ce que ça vaut le coup de réinvestir 100 balles dans un nouveau micro que tu vas peut-être t'en servir deux fois Ça a été le fait d'être... Euh, c'est mon déménagement surtout qui a, été euh, qui a été brutal parce que c'est là où je me suis dit, il faudrait que je sois un peu plus minimaliste, tu vois. Parce que cette histoire, t'achètes des trucs, du matos, machin, tu te dis ok, c'est cool, c'est à but pro, c'est sympa, ça fait plaise. Sauf que quand tu dois déménager avec tout ça, tu vois que t'es plus vraiment en mesure d'être mobile parce que t'as trop de merde qui te suivent Je me suis débarrassé déjà de beaucoup de choses et là je me dis, racheter un deuxième micro j'en vois pas vraiment l'intérêt, autant, et tu vois c'était pareil, soit racheter un micro, soit racheter un trépied, au final je vais, en, je vais revenir de ça et plutôt acheter l'outil qui me permet de réutiliser à meilleur escient mon trépied actuel, comme ça, ça me fait pas trop de bordel en plus, et surtout, bah, racheter un autre micro, pourquoi quoi Peut-être racheter un socle pour ce micro actuel, tu vois, si jamais j'ai besoin de bouger, parce que ça, voilà, c'est, c'est pas, faut, faut que j'arrête de, de, de faire le, le prince aussi parce que mine de rien c'est de l'argent que tu dépenses et il faut que ce soit utilisé Tout ces, ces, toutes ces choses certes ce sont des investissements quand tu les achètes c'est pas donné mais il faut s'en servir du coup il faut le rentabiliser le truc À un moment tu fais euh, là le micro que j'ai à l'heure actuelle je, on va dire que je m'en sers beaucoup quand même pas autant que je l'aimerais mais je m'en sers beaucoup la cam je dirais que je m'en sers pas assez par rapport au prix que j'y ai mis donc il va falloir que voilà, je, je me développe un petit peu là dessus bon bref on en revient ça y est, j'ai terminé mon trip en Espagne, ça fait maintenant deux ans que je suis en France, euh, deux, deux semaines, pardon, deux semaines tout pile. Et je peux te dire que ça me fait du bien, réellement ça me fait du bien parce que je revois des gens, tu vois. Et le mmh. fait d'avoir été tout seul tout ce temps, ça a été compliqué, tu vois, c'est, euh, ça te fait t'isoler et c'est pas pour le mieux mentalement. Et je me rends compte que bah, j'ai besoin de gens dans ma vie et que et que tu fonctionnes mieux, c'est, c'est plus cool. Tu vois, en fait, c'est, c'est le, le contact humain, moi, je l'ai toujours euh, mis très haut dans, dans mes valeurs, et le fait d'être tout seul comme ça, bah, ça ne m'a pas aidé. Et euh tu vois, quand je suis parti en Espagne, donc j'ai été vraiment tout seul, tout seul, tout seul, parce qu'il s'était avéré que arrivé, Eric, je suis arrivé juste avant le Covid. Alors au tout début, déjà, je suis parti, je t'avais expliqué vaguement pourquoi je voulais partir, mais pourquoi est-ce que je suis allé à Valencia plutôt que Barcelone, par exemple, ou Madrid, qui sont... Bon, étant donné que je les ai toutes faites, ces villes, et que je te dis ça, même dans deux jours, je vais à Madrid. Madrid, c'est une ville extraordinaire, sauf que le climat n'est pas hyper clément, mais euh, c'est une ville qui a avancé. C'est une ville... Euh, au niveau... C'est Paris, en fait, si tu veux. C'est des grosses villes. c'est Parce que même si l'Espagne, c'est moins riche que la France, si tu veux, bah Madrid, ça reste Madrid. Barcelone, ça reste Barcelone. Et en fait, Valencia se place en petit numéro 3. et euh, J'étais allé en vacances à Barcelone il y a quelques... Euh, Barcelone, à Valencia quelques a- il y a quelques années. C'était en 2008. Euh, parce que ma cousine y était. Et euh, j'ai adoré. Parce que c'était différent. C'était euh, pas... Autant aussi plein de Français euh, comparé à, à Madrid ou Barcelone, tu sais, c'est un peu les... ça me fait penser à mon un de mes meilleurs amis Mousse qui vit à Birmingham parce qu'il n'a pas voulu aller à Londres parce que c'était trop plein de Français en fait et le fait de côtoyer des Français comme je te disais c'est pas la meilleure des choses à faire parce que bah, tu développes pas ta langue c'est pas parce que tu es anti français mais c'est parce que tu vas avoir tendance à pratiquer le français à l'étranger et c'est là où tu perds l'intérêt du truc donc euh, Valencia, m'a, ma m'a séduit du fait que ce soit pas aussi gros, sauf que par la suite j'ai appris qu'en fait c'était très gros au niveau étudiant et beaucoup d'étudiants français vont là-bas, mais c'est pas grave, je voulais juste quelque chose d'un peu différent et euh, c'est vrai que Madrid et Barcelone sont très élevés, très hauts, c'est presque au même niveau ces deux villes et, et Valentia a beau être le troisième, on arrive loin derrière quand même, au niveau développement, au niveau tout et si tu veux, bah, je me suis dit c'est différent pourquoi pas Madrid, j'étais moyennement tenté parce qu'il n'y avait pas la mer et que j'étais quand même attiré par la mer. Et Barcelone, c'était catalan. Et je me suis dit, je ne parle pas un mot d'espagnol aujourd'hui. Je n'ai pas envie de, d'arriver dans un milieu catalan où ça va être encore pire. Parce que si j'apprends le catalan, bah le, l'espagnol standard qu'on appelle le castellano, je, verrais, je, je, je ne saurais rien. Donc ça va être un peu particulier. Donc euh, j'ai décidé d'aller là-bas parce que la vie était moins chère aussi. Sur le moment, ça m'a paru être une bonne idée. Donc au départ, euh, j'étais juste allé en vacances et je m'étais projeté dans quelques années. Après, il s'est passé ce qui s'est passé. Euh, tu te rappelles, on avait quelqu'un qui bossait avec nous, qui était un démon, qui m'a vraiment fait virer, mais qui m'a vraiment fait péter un plomb à un niveau où tu n'imagines pas. Et j'avais besoin de me, me tirer. Et c'était la solution la plus pratique, si tu veux, dans un premier temps. C'était d'aller là-bas. Parce qu'à l'époque, on ne se payait même pas. Donc, c'était, je vivais sur mes savings. Donc, je ne pouvais pas aller à Londres, par exemple. tu vois, C'était beaucoup trop cher. Donc, il fallait que j'aille dans un endroit où il n'allait pas me, coucher, me coûter un bras. Et euh, au moins, j'allais être loin et j'allais me sentir bien. Et c'était l'intention primaire. Et ça a très bien fonctionné. Et Je suis allé là-bas, je me suis dit, bah, ça me permet de découvrir aussi autre chose. Parce qu'il y a aussi une, une étape dont je ne t'ai pas parlé. C'est que juste avant ça, je sortais avec une fille. Je t'en ai déjà parlé dans les trucs des, re- des relations amoureuses. Et en fait, elle est partie vivre au Canary. Donc au Canary, c'est espagnol. Ça parle castellano. Et euh, j'avais projeté l'idée potentiellement de, d'aller habiter avec elle. Ce qui ne s'est pas fait. Mais du coup, j'ai, j'ai eu cette attirance derrière pour le milieu un peu hispanique et je, j'avais eu un avant-goût et je me suis dit, bah, ça peut valoir le coup d'en apprendre plus. Et c'est ma curiosité, ma soif d'apprendre qui m'a poussé à aller dans un, dans un pays hispati, hispanique pardon, pour apprendre la langue et ne pas avoir que l'anglais. Parce qu'au début, je me reposais sur mes acquis, j'ai un anglais qui est très bon et je m'étais reposé là-dessus parce que bah, quand tu es en France, déjà avoir un très bon anglais, c'est déjà, tu sors déjà du lot si tu veux. Sauf que... Bah quand tu commences à bouger, tu te rends compte qu'il y a des gens, ils ont beaucoup plus que ça. Ils ont 3-4 langues sous leur ceinture. Et c'est là où tu te dis, mais en fait, je suis naze. Et je me suis arrêté sur cette étape-là alors que je pourrais avoir vachement mieux. Et c'est là où je me suis dit, bah, l'espagnol reste une langue extrêmement importante et très présente dans le monde. Et pourquoi pas, en fait Et du coup, bah, je me suis lancé comme ça. Je suis allé en Espagne. Et je me suis dit, on va commencer à apprendre. Donc, je me suis, je me suis mis sur Babel. Euh, la grossière erreur que j'ai fait aussi dès le début, bah, ce n'était pas volontaire, c'est que j'ai pris un appart étudiant J'étais avec des étudiants, sauf que j'étais avec deux étudiants français. Donc, c'était pas voulu, hein. je, je, je savais pas à l'avance, je savais qu'il y avait des étudiants, mais je savais pas d'où ils étaient, donc j'étais un peu dégoûté quand je suis arrivé et que, c'est, que j'ai appris qu'ils étaient tous les deux français. Et bon bah écoute, Elise is what is, encore une fois, tu peux pas forcer le destin. Quoi. Et euh, j'ai commencé à aller à la salle de CrossFit, Pour commencer à parler mon mon espagnol, au début ça se passait super bien, sauf que Covid, on s'est pris le Covid dans la tronche direct trois semaines après que je suis arrivé, Euh, confinement dès le début, les deux français se barrent en plus de ça, donc je reste dans l'appartement absolument tout seul, donc là c'était compliqué de pratiquer, comme tu peux t'en douter, Bah, il te reste quoi Euh, quand tu vas chercher, tu vas faire tes courses tu vas faire tes courses, tu parles un, un poil espagnol parce que la meuf à la caisse te demande si tu veux un sac si tu as la carte de fidélité donc en fait tu t'élabores pas vraiment mais, mais, mais voilà, tu parles un petit peu et c'est, c'est le minimum syndical, je dirais. Mais après ça, bah, tu fais tes cours Babel tous les jours, que j'ai fait religieusement pendant, pendant presque les deux, deux ans et demi, quasiment. Et je suis allé, parce qu'après, j'ai arrêté, au bout d'un moment, je ne voyais plus trop l'utilité. Mais euh, je m'en suis servi pendant très très longtemps et c'est ce qui m'a vraiment appris l'espagnol. Je discutais un peu avec quelques filles sur Instagram histoire de voilà, pousser un peu le vice et parler, pratiquer un peu la langue. Mais ça s'est arrêté là. Donc c'était déjà compliqué à ce niveau là. Et euh, le premier contre qui a a intervenu, ça a été la flip du Covid qui a été... euh, Je ne dis pas que c'est une mauvaise chose. Je sais qu'en France, on est un peu un peuple de rebelles. Donc euh, dès qu'il y a eu les normes de de confinement, tout ça, tout le monde avait envie de sortir. Tout le monde euh, ne respectait rien. Et je, je comprends parce que je suis français moi aussi et c'est dans nos, je crois que c'est dans nos gènes. Hein. on n'aime on pas trop ce genre de truc. Sauf qu'en Espagne, eux pour eux, c'est, une, c'est religieux, tu vois, c'est, tu déconnes pas avec tout ça. Et euh, bah évidemment, je suis un français au milieu de tout ça, moi j'ai envie de sortir. Et je me rends compte que c'est vraiment impossible qu'ils pratiquent une, une politique de peur, que la police est dans la rue à mettre des amendes aux gens qui sortent. Donc, c'est juste impossible. Et ça, ça a été pendant longtemps et c'était très, très chiant parce que malgré tout ça, le, dès qu'on a commencé à pouvoir sortir un petit peu de chez nous, eh ben, tu te fais, c'était la, les flics mettaient des amendes si tu n'avais pas ton masque dans la rue. Euh, les personnes âgées t'engueulaient dans la rue si tu portais pas ton masque, malgré que tu sois dans des zones extérieures. Je vais à la plage en plus. Hein, donc, tu imagines à quel point c'est, c'est aéré donc ça me gonflait tu vois je me suis dit putain j'aime pas ça en fait c'est... mais tu, tu peux rien dire parce qu'ils sont comme ça ils ont cette flip vraiment de c'est, c'est incroyable ils ont mis le, le, le Covid comme vraiment une maladie mortelle enfin ça a été Et moi ça me fait halluciner au début parce que j'y... je croyais vraiment au départ que c'était quelque chose où il fallait vraiment pas déconner après plus le temps passe plus tu te rends compte que bon c'est pas si pire que ça non plus euh, évidemment ça ça reste subjectif parce que t'as des gens qui meurent forcément mais tans, la plupart s'en sortent donc euh, à ce jour je l'ai pas eu donc très bien, mais je me suis rendu compte qu'il y avait une flip énorme et ça, ça m'a saoulé parce que quand je voyais en France que ça commençait un peu à, à, à se passer pas trop mal, mais qu'en Espagne ça ne bougeait pas du tout, ça a été chiant pendant très longtemps, tu vois il y a eu des mêmes ce qui, moi en fait ce qui m'énerve c'est que je fonctionne beaucoup à la logique et euh, au sens commun, si tu veux, je sais pas comment on dit le common sense et le truc c'est que ce sont des choses qui sont subjectives et c'est aussi lié à ton intelligence Non pas que tu sois plus intelligent, mais c'est lié à ton fonctionnement personnel. Et il y a des choses pour moi qui ne faisaient pas sens, et les choses qui ne font pas sens, ça me rend fou. Tu vois quand j'allais au CrossFit déjà tu payes 75 balles par mois et t'avais que des petits euh, créneaux parce que avant le Covid c'était free access quand tu voulais, c'était extraordinaire, j'adorais ce gym, sauf que c'est devenu extrêmement strict et qu'ils étaient insupportables. Quand je te dis insupportable, c'est que tu devais porter ton masque pendant des, wad, des, des trucs à haute intensité, avec 40 degrés dans le truc, tu avais ton masque sur le bec, tu pouvais pas le baisser et euh, j'étais, on était targetés, tu vois parce qu'après il y a mon pote Marius qui m'a rejoint on était deux français, on était targetés tout le temps c'était euh, votre masque, machin, j'ai des euh, coups de gros il euh, y a tous tes potes espagnols là-bas ils enlèvent leur masque mais tu leur dis pas grand chose donc il y a eu cette espèce de forme de discrimination aussi qui m'a un petit peu gonflé euh, mais c'était très très dur à, à gérer parce qu'avoir son masque sur la gueule comme ça tout le temps c'est, c'était dur on en était moins si tu t'entraînais aussi enfin c'est, c'est dur d'autant plus quand tu mets de l'intensité dans tes workouts si tu fais juste te mettre sur des machines potentiellement ça passe même si c'est inconfortable mais quand tu vas tu vas faire des cleans lourds du squat machin et que tu vas vraiment chier et que tu dois respirer à travers un masque et que c'est vraiment sans intérêt tu vois et ça ça rend fou et il y avait autre chose c'est qu'au CrossFit as le droit d'être torse nu tu vois bah là-bas ils t'interdisaient d'être torse nu à cause du Covid et tu vois, c'est là où les choses qui manquent de sens interviennent. C'est en quoi est-ce que ça va changer quoi que ce soit que je sois torse nu ou pas Est-ce que tu vas choper le Covid à travers ma sueur Tu vois, c'est, fin, Ça m'a rendu dingue ce genre de truc. Et j'ai, c'était typiquement espagnol en fait. En France, c'était pas le cas, tu vois. Et, et ça, ça m'a gonflé. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous là Parce que je, je suis pas comme eux en fait. C'est même pas que que eux sont pas des gens bien ou autres. C'est juste qu'on est différent et qu'il faut il faut s'assimiler, il faut s'adapter parce que tu es chez eux. Tu vois, c'est, c'est comme ça, tu es chez eux. Donc tu peux pas t'amener avec tes grands sabots et dire « moi je suis français et je veux que ce soit comme ça parce qu'en français c'est comme ça ben ». Bah non, tu peux pas. Donc c'était, c'était un peu chiant. Euh, bon, à côté de ça, si je dois te sortir le flip side, bah ben, il fait beau tout le temps. Donc au niveau du climat, c'est plutôt cool, la vie est pas trop chère, ça fait un peu vacances parce que j'étais à la plage. Et j'ai remarqué que c'était safe. Tu vois, c'est un truc, en France, je trouve que c'est pas safe. Pour le coup, quand ma copine avait fait son stage intensif d'apprentissage de français à Montpellier, elle m'appelait des fois le soir parce qu'elle se faisait suivre. Et c'est des trucs que tu ne retrouves pas en Espagne. En tout cas, de ce que j'ai pu voir, évidemment, il doit y avoir des cas isolés, des des exceptions, si tu veux. Mais Valencia est une ville extrêmement safe. Et euh, malgré le fait que, quand j'étais à la plage, j'habitais à 100 mètres des Gitans. Quand je te dis à 100 mètres des Gitans, c'était à 100 mètres des Gitans. C'était vraiment à une rue près, c'était Bagdad derrière, et c'était des Gitans. Et ça faisait flipper. Je ne me suis pas fait emmerder une seule fois. À la fin, je garais ma Tesla là-bas. Il ne s'est jamais rien passé sur cette Tesla. Enfin, si tu te dis qu'au final, enfin, je ne sais pas pourquoi, mais c'est quand même safe. Et, et ça fait du bien. Parce qu'en France, je trouve que ce n'est pas safe. Et que tu passes... Des fois, juste mon frère qui a 22 ans, qui rentre tout seul le soir euh, à 4h du mat' après t'aller en boîte, eh ben, ça m'angoisse. Parce que je sais qu'il doit passer un putain de long parc pour, pour, pour rentrer entre la ville et, et là où on habite et ça m'angoisse parce qu'il s'est déjà passé des trucs là-bas, il y a déjà eu des meurtres il y a déjà eu des, 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 euh, pas, des assaults tu vois, des agressions, ce genre de trucs et moi ça m'angoisse et pourtant on n'est qu'à Chambéry tu vois. et ça, ça me fait chier parce que je me dis que la France elle est pas safe par rapport à l'Espagne alors que l'Espagne tu te dis c'est un pays moins cher, moins riche potentiellement ce serait plus dangereux bon ça n'a aucune logique ce que je suis en train de te dire parce que je vois pas la relation mais fois si quelque part mais pourtant c'est pas le cas c'est absolument pas le cas donc ça ça m'a déçu euh, ça, ça m'a déçu de la france si tu veux. donc c'était quelque chose que je trouvais vraiment bien de là bas et que en rentrant ici c'est un des premiers trucs que j'ai remarqué tout de suite c'est le manque de, de safe où tu, tu vois là tu vois, j'arrivais au gym en france où ça siffle les meufs dans le gym tu te dis mais non mais pff, tu en es où on est où, on est où en espagne j'ai jamais vu ça arriver par contre je te dis ça mais les espagnols, euh, sont quand même des crèves-la-dalle auprès des, des, des femmes. Ils n'ont pas la même approche. Ils ne les sifflent pas de loin, machin, comme tu peux voir en France. Par contre, ils sont extrêmement bourrins sur l'approche. C'est, c'est irrespectueux au possible, mais euh, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même approche. Et c'est, c'est plus, ils vont aller directement parler à la, à la personne, mais ils ne vont, vont pas la lâcher. en fait Ils ne vont pas la laisser partir. Tu vas vouloir partir, ils vont te retenir. Ça, c'est pas cool, mais ça va pas te siffler de loin, euh, mademoiselle. Tu vois, bon, j'exagère peut-être un petit peu, mais, euh, mais a, j'ai pas vu de ça en tout cas là-bas. Et c'est, des, c'est appréciable, quelque part, c'est appréciable. Et ce qui est encore plus appréciable, c'est que quand tu es en Espagne et que du coup, euh, tu, tu dates des filles et qu'elles voient que tu es civilisé, <rire> bah, du coup, ça passe mieux. Mais, euh, mais voilà, ça, c'était déjà une, une approche, enfin euh, un truc qui, qui m'avait, qui m'avait euh, marqué. Parce que j'ai fait euh, deux ans presque, non, un an et demi à la plage, à côté des gitans, comme je te disais. Et en fait, ce qui m'a fait partir de là-bas, à t'y méprendre, c'est pas les gitans, c'est la police. Parce que la police m'arrêtait parce que j'avais une Tesla dans un quartier défavorisé, en fait. Parce que j'habitais dans un quartier, du coup, bah, qui était pas hyper cher, mais moi ça m'allait, je m'en foutais. Mais du coup... Euh bah, j'avais une belle voiture, donc je devais, je devais dealer de la drogue, en fait, si tu veux. Et j'en avais marre de me faire fouiller la caisse et tout ça. Et, et c'était un peu chiant. Du coup, je me suis barré, je suis allé en centre-ville à la place. Mais euh, ça a été... Ouais, c'était, c'était chiant. Et, euh, mais bon, tu sentais aussi... Il y a eu un truc qui... Je m'en suis pas rendu compte au début parce que j'étais omnubilé par, euh, déjà, cet aspect liberté et le climat. Mais en fait, la route que je faisais tous les jours pour aller jusqu'au gym, c'était le tiers-monde, mec. Je crois que j'en avais déjà parlé, mais c'était vraiment le tiers-monde. C'est des rues qui sont sales, qui puent, euh, les gens font du bruit, ça crie, ça, les chiens aboient, ça fait du bruit. C'est quand même, je ne sais pas si je peux dire, arriéré, mais j'ai trouvé ça hyper chiant. Et, et ce n'est pas cool. Et du coup, <rire> je m'en suis aperçu après, Tu vois, c'est au bout d'un moment où tu, tu réalises, parce qu'au début, tu es dans ton lifestyle, tu es content au début parce que c'est nouveau, et après, tu t'y habitues et tu ne fais plus attention. Mais en fait, quand tu après tu, tu fais un pas de recul et que tu, tu examines la situation, tu te rends compte qu'en fait, c'est vraiment dégueulasse et que qu'est-ce que tu fous là Que Chambéry, c'est Chambéry, mais c'est 14 fois plus propre et clean et moderne. Et tu te dis, mais en fait, mais qu'est-ce que pourquoi je suis venu là Pour payer moins cher et avoir le soleil toute l'année Oui, certes, mais mec, tu, je ne vais pas vivre dans le tiers-monde, quoi. faut, faut arrêter. Et, euh, et ça, ça a été aussi quelque chose qui m'a frappé et qui a fait que je suis parti après en centre-ville en plus de ça. Autre chose de plus important qui m'a vraiment frappé pour le coup là-bas, c'est que je me suis retrouvé tout seul, comme je te disais, le seul cercle plus ou moins que j'avais. Alors, quand tu es dans plus de ça, euh, dans l'environnement de, de la création de contenu et que tu veux rencontrer des gens dans ta niche collab, faire des trucs cool, bah tu peux pas parce que déjà, eux, ils ne parlent qu'espagnol. Donc eux, c'est leur marché. C'est le... Enfin le marché, c'est le marché espagnol. Même si moi, j'ai décidé de me placer sur le marché français quand je suis rentré de Londres, parce que j'ai, je... Je... je savais pas trop comment me projeter, et j'ai fait tout mon contenu en français du jour au lendemain, alors qu'avant c'était que en anglais. Et je me demande toujours si c'était la bonne idée, mais moi je trouve que c'est, c'est... ça va. Hein mais de toute façon, il y aura jamais de et si j'avais fait si à la place, et qu'est-ce qui se serait passé Et si et si avec des si, ça vaut zéro. On refait le monde, ça marche pas. Euh... Mais du coup, eux, enfin toi, tu es sur son marché français, eux, ils sont sur son marché espagnol. Donc, en fait, mes réseaux sociaux ne, sont, ne se sont pas développés d'un poil en deux ans et demi. Parce que j'ai fait aucune collab, j'étais loin du marché français et que ça ne l'a pas fait. Et puis, je postais beaucoup moins, comme tu, tu l'as vu. Donc, en fait, ça ne s'est pas développé du tout. Et euh, c'était quand même un de mes objectifs de développer mes réseaux sociaux. Et du coup, je me suis aperçu que bah, ça ne le faisait pas. D'autant plus que... Les collabs aident, parce que tu, tu fais découvrir quelqu'un à ton audience et, et vice-versa. Et ça marche bien, tu vois. Et c'est comme ça que tu, tu, tu sors un peu du lot. Et tu vois, je vois bien qu'il y a pas mal de gens qui me connaissent via les podcasts avec des invités. Ouais, je t'ai connu grâce au podcast avec un tel, avec un tel, avec un tel. Bah, c'est ça, il faut faire des collabs, tu vois, c'est, c'est pas anodin. Et le fait de m'être isolé là-bas, ça n'a pas fonctionné du tout, parce qu'il y avait personne, du coup, vu que c'est pas une grosse ville, c'est pas, comme je te dis encore une fois, c'est pas Madrid ou Barcelone. Bah, je me suis retrouvé tout seul dans la création de contenu. C'était absolument pas le but. Euh, et. Euh, comment euh, Merde, qu'est-ce que je voulais dire Ah, j'ai perdu mon truc. En gros, t'as un network qui est hyper manquant. T'es, t'es laissé à toi-même. Enfin, t'as pas de network. C'est moche, tu vois. Mis à part networker en ligne, bah, ça fait chier. Tu peux jamais meet-up avec des gens. C'est, et c'est pas terrible. Et ça, je m'en suis aperçu parce que tu as un, une énorme différence entre bosser là-bas et être. Euh, Indépendant, c'est que quand je travaillais, que ce soit en Angleterre, aux états unis ou euh, en Australie, bah j'avais mon cercle du travail déjà. Ça fait déjà une énorme différence parce que tu commences, tu rencontres des gens d'entrée, d'emblée, qui ont en plus une passion commune avec la tienne parce qu'ils font le même job que toi. Donc déjà, tu crées un cercle alors que là, tu arrives, tu bosses pour toi en ligne, donc tu ne connais personne et les gens que tu vas rencontrer potentiellement ne seront pas alignés avec, euh, avec tes ambitions ou tes envies. Et c'est ça qui m'a le plus fait mal en fait, c'est surtout je me suis senti très seul à cause de ça. Euh, parce que la culture est différente, certes c'est bien, mais c'est cool aussi d'y aller en vacances pour découvrir tout ça. Mais quand tu travailles sans réellement travailler là-bas, quand je te disais en gros bah, « tu travailles en ligne bah, », c'est, c'est particulier. Parce que j'ai rencontré des expats qui faisaient la même chose, mais qui étaient loin de ma niche, qui bossaient pas du tout dans un, dans un milieu autour du sport, donc c'était des mecs pas du tout sportifs, euh, qui au contraire buvait, se droguait, machin, tout ça, ce qui n'est pas ma tasse de thé. Et du coup, bah, j'ai eu du mal à me positionner. J'ai traîné avec pas mal de différents groupes, mais j'ai toujours... je me suis senti comme un outsider. Ça ne l'a pas fait pour moi, si tu veux. Ça n'a pas marché, ce n'était pas ce que je recherchais. Et là, ça me fait chier parce que je suis en train de regarder ma caméra, il ne reste que trois minutes de... de... Comment on t'appelle ça de mémoire sur cette carte et euh, je ne sais je crois pas que j'ai la deuxième là et j'ai encore mal joué mon truc parce qu'il restait 36 minutes je me suis dit bah les 36 minutes euh, je vais même pas les finir mais au final euh, il s'avère qu'on va les finir hein. donc ça me fait un peu chier mais il me reste 3 minutes là dessus donc euh, le podcast en entier ne pourra pas être mis sur Youtube si jamais c'était le cas bref et il y, y a eu tout ça et il y a eu l'aspect aussi il euh, y a beaucoup d'immigration mais je parle pas de ça en termes de racisme ou autre mais si tu veux, cette immigration, elle vient de l'Amérique du Sud, parce que forcément, ça parle la même langue, c'est des anciennes colonies. Euh, c'est, pour eux, c'est le saint graal d'arriver sur la mère patrie de l'Espagne, si tu veux. Parce que c'est, c'est beaucoup plus safe pour eux. Enfin, c'est pas safe. Enfin, y, y, parfois, c'est des pays qui, où c'est un peu la guerre, tu vois, Venezuela et compagnie. Euh, ils viennent en se disant, je vais pouvoir me trouver un petit job et gagner vachement mieux ma vie qu'au Venezuela, potentiellement, même si c'est 1000 euros par mois. Et je vais pouvoir vraiment me la couler douce. Et en fait, je me suis aperçu que beaucoup de gens, c'est comme ça. Et du coup, ben j'arrivais pas à connecter parce que ça manquait d'ambition. Et, mon, et c'était le point de, en gros, il n'y a pas de pression quand tu es là-bas parce que tu n'arrives pas à t'inspirer des gens autour de toi. Et ça, c'est trop dur parce que tu as l'impression, non pas d'être le, la personne la plus intelligente de la de la de la pièce, comme on dit, il faut jamais être la personne la plus intelligente quand tu, dans un groupe, parce que tu n'apprends rien. Et c'était la sensation que j'avais. Par, j'aime pas dire ça parce que ça fait genre le mec, euh, arrogance plus plus, il se place au-dessus des autres, c'est pas le cas. C'est juste que c'est, je, je sentais que euh, je me débrouillais mieux que tout le monde enfin, dans, dans cet environnement-là. C'est que j'avais limite honte de me pointer en Tesla, tu vois. Et pourtant, ça veut pas dire que tu es riche quand tu as une Tesla, mais c'était tellement hors du commun pour eux que eux t'admirent mais moi je trouvais que j'étais encore à 10% de mon, pot- de mon potentiel et du coup ça me faisait chier parce que ça, m- ça me draguait vers le bas si tu veux ça me tirait vers le bas parce qu'il n'y a pas cette pression constante d'amélioration, de faire mieux le seul truc que tu as c'est au sport où tu vois des gens qui ont du gros niveau en sport et du coup ça te tire vers le haut mais dans le business c'était impossible à trouver et j'ai galéré là dessus et ça a été très compliqué parce que ma structure personnelle petit à petit elle s'est délabrée et j'avais une structure de fou au début, où vraiment je me levais super tôt, méditation le matin, machin, après des blocs de travail, ça fonctionnait super bien. La dernière année, j'ai repris le foot américain, les entraînements se finissaient à 23h, j'étais pas chez moi avant minuit, le temps de se doucher, de manger, etc. T'es complètement décalé, se lever tôt, c'est plus, c'est plus possible. Donc t'es dégommé, ça, ça fonctionne mal, t'es plus aussi productif qu'avant, et petit à petit, tu t'en rends compte... Et tu as des signaux extérieurs qui arrivent aussi, qui te le rappellent. Et c'est là où tu te dis, merde, j'ai vraiment déconné. Et c'est aussi la plus grosse raison qui a fait que j'ai senti que j'avais besoin de me remettre dans les rails. Parce que cette vie de digital nomade, elle demande une discipline énorme. Sauf que je ne suis pas réellement un digital nomade. Je ne vis pas de mes réseaux sociaux aujourd'hui. Je vis d'une compagnie qu'on a co-créée, euh, qui est ici en France. Donc j'ai besoin aussi d'être là. J'ai besoin d'être là parce que la team s'agrandit. Et il n'y a pas de... si. Je, je manque tout en fait, je manque toute, euh, toutes les news, je... tu peux pas avoir tout le monde au bureau et toi seul away, tu vois, tu peux avoir des startups où t'es vraiment tout le monde est away, donc tout le monde, enfin euh, les meetings se font que en ligne, sauf que quand as tout le monde dans les bureaux et toi tu es tout seul ailleurs, bah tu vas vite te sentir déconnecté et moi ça a été mon plus grand, ma plus grosse déception, c'est que me sentir déconnecté avec une marque que j'ai créée, tu vois. Et là, j'étais là. Ouais, en fait, il y a vraiment une couille. Il faut que je rentre parce que c'est plus possible. Je me reconnais plus à ce niveau-là. Il faut que je ramène du mordant parce que c'est pas qui je suis aujourd'hui et je ne peux pas rester dans ce milieu-là, si tu veux. C'est pas ce que je recherche. Tout est lent. Et quand je te parlais de l'immigration, c'est, c'est, ils sont lents, en fait, ces gens, parce que eux, ils ont vécu, ils sont au max. Ils ont, ils ont réussi leur vie de leur point de vue, parce qu'ils ont quitté la misère pour arriver là, ils ont leur petit job, ils ne sont pas là à Madrid ou quoi, ils vont dans une ville qui est encore approchable en termes de coût de la vie, et euh, suffisamment active pour leur fournir un job, et du coup, ils sont pour eux, ils sont au max. Bon, allez, no space on the memory card. Super, on a fini le truc, fais chier, c'est pas grave. Euh, de toute façon, on n'a pas pour longtemps encore, mais en gros, tu vois ça, cet environnement à deux à l'heure, il m'a fait vriller, parce que les gens n'ont pas d'ambition, en fait, et c'est pas une, un reproche c'est juste que c'est comme ça et que moi je me suis senti déconnecté face à ça et c'était pas cool j'ai les, les seuls enfin le seul créateur de contenu avec qui j'ai pu connecter c'était Alex Rockford un anglais super connu tout simplement parce qu'il était de passage donc on a connecté parce que bah, il a relaté avec moi carrément vite parce qu'il s'est dit bah, c'est trop cool il fait un peu ce que je fais et on a fait une, euh, des trucs ensemble mais après il est parti tu vois il n'est pas resté il était venu quelques mois avec sa copine, après il est allé quelques mois ailleurs et après il rentre en Angleterre parce qu'il sait que c'est autour de son fief qu'il va pouvoir grossir en tant que, que personne. Et moi le problème c'est qu'il y a un moment où j'ai atteint un niveau de croissance personnelle, je l'ai, il était québlo, je n'avais plus l'impression de, de m'améliorer si tu veux. Et ça, ça m'a fait chier. Pour le coup ça a été la plus grosse grosse déception, ça a été le, la grosse claque dans la face parce qu'il y a une période où vraiment je voulais acheter là-bas, je voulais m'installer là-bas. Sauf que, heureusement que je ne l'ai pas fait. Heureusement que je n'ai pas pu le faire d'ailleurs. Ça a été le destin, visiblement. Parce que c'est, je ne suis pas encore prêt à vivre une vie toute douce comme ça. Je n'ai pas 72 ans. Où je sais, c'est, bon, c'est très balnéaire, c'est très retraité aussi. Mais je, je, ne veux, je veux plus, si tu veux, dans, de cette vie. Je veux continuer à bouger. Je veux surtout continuer à en apprendre. Continuer à grandir en tant que personne. Continuer à toujours absorber du savoir, absorber de, des expériences plutôt que de me caler sur un confort de vie qui fait que je suis moins productif. Et ça, c'est plus possible. Donc ça a été pour moi, en tout cas, quand je te globalise le, l'Espagne, certes, c'est très cool, ça fait rêver, comme je te le disais au début, parce qu'il fait beau toute l'année, sauf que pour y vivre, si tu si t'es pas rentier ou es retraité ou vraiment as de la thune qui tombe toute seule, c'est sans intérêt. Parce que l'ambition, tu ne la trouveras pas là-bas, sauf si tu vas à Barcelone ou Madrid, tu vois. Et le, le Valencia, c'est encore pas au niveau. Et clairement, moi, j'ai remarqué que ben, c'est, c'est mou. C'est mou. C'est, euh, c'est pas, encore une fois, c'est pas une mauvaise chose, c'est pas une critique. C'est juste que ça ne fit pas avec la personne que j'ai envie d'être demain. Et ça, ça a été mon, ma plus grosse piqûre de rappel et c'est aussi pour ça que très rapidement quand j'ai pris cette décision, ça a été aussi la décision elle est arrivée juste après Los Angeles hein. C'est Los Angeles m'a tellement mis un coup au casque parce que quand t'es endormi dans ton, dans ton cocon tu te rends pas compte de ce qui se passe autour et quand je suis à Los Angeles c'était tellement différent tellement ambitieux, tellement prometteur tellement boum boum, tu vois c'était hallucinant que c'est là où je me suis dit mais qu'est-ce que je suis en train de foutre en Espagne c'est pas ici que ça se passe tu vois c'est le terme, c'est Uh, the place to be, bah, l'Espagne c'était pas the place to be si tu veux C'était été cool pendant un temps mais ça fait pas le taf, pour ce que j'ai envie de faire si je manquais d'ambition ça aurait pu, parce que l'ambition encore une fois elle est subjective en fonction de chacun, elle est propre à chacun du moins mais si j'avais peu d'ambition peut-être que ce serait un rêve tu vois t'as des gens ils kiffent vraiment être là-bas et ils vont pas, ils forcent pas trop tu vois, c'est tranquille c'est comme quand tu vas dans les îles en Guadeloupe machin, tu t'attends pas à, à à être un développeur de start-up ou j'en sais rien, tu, tu sais que tu vas te la couler tu vas être tranquille, je sais ok, on va boire un petit ponche machin. je sais que c'est stéréotypé mais je sais aussi que ça se passe comme ça donc ne euh, me fais pas la morale là-dessus euh, mais voilà, en gros j'ai fait le tour de la question pour moi c'est, pour, c'est, c'est, c'est ça l'Espagne c'est cool c'est, j'en reviens un petit peu l'idée de ce podcast m'est venue d'Eric parce qu'il a fait le, les pour et les contre de Bali et je le rejoins totalement dans son raisonnement en fait parce que c'est des trucs paradisiaques, mais ça manque de pêche. Et, euh, et mine de rien, tu es isolé. Et encore, Bali, c'est beaucoup plus isolé que l'Espagne. Je, moi, moi, je me verrais vraiment, vraiment pas vivre à Bali, tu vois. C'est des trucs que tu peux, tu peux pas tout faire là-bas, dans le sens où tu es sur ton île, mais si tu as envie de faire plein d'activités, comme du foot américain, en l'occurrence, bah, tu rêves, c'est mort. Tu vas te commander une, un truc Amazon, ça va mettre trois semaines à venir, et puis tu vas payer la douane en plus. Enfin, tu vois, il y, y a plein de critères comme ça qui font que tu es déconnecté. Donc pour un digital nomade à proprement parler, ça le fait, sauf que lui, il l'a dit lui-même, même même s'il a ses activités en réseaux sociaux, bah il a aussi une boîte à faire tourner avec une équipe en France. Donc euh, moi, c'est exactement le même cas. Donc euh, c'est pour ça qu'aujourd'hui, être là en France, ça va me permettre de décupler mon niveau de de croissance personnelle et c'est exactement ce que je recherche à l'heure d'aujourd'hui et c'est là où j'en suis, tu vois, au point d'avoir 32 ans. Bah je pense que là j'avais besoin d'un nouveau tournant dans ma vie qui va me permettre de continuer à progresser, et c'est comme ça aussi tu tournes des chapitres petit à petit t'en laisses un de côté, tu gardes le bon, t'en as appris mais il est temps de passer à la vitesse supérieure et d'aller chercher un peu plus loin en se repositionnant en se repositionnant pardon voilà, donc c'est à peu près tout j'ai oublié d'en parler au milieu du podcast parce que je sais que sinon tu vas pas le faire vu que c'est la fin review mon gars, ça prend 17 secondes Laisse-moi une review, fais pas ta pince. J'ai vu que les reviews n'avaient pas trop monté récemment. Fais pas ta pince. Si tu as trouvé que cet, ap- cet épisode t'a apporté de la valeur ajoutée, laisse une review. Va sur euh, Apple Podcast ou Spotify, s'il te plaît, un petit 5 étoiles, ça fait toujours plaisir. Euh, si tu souhaites soutenir le podcast d'une autre manière, c'est teamhybrids.fr, te choper du merch de la Playbook Academy, qui est super cool, ou aller euh, tester les barres protéines et sync, sink, syncprotéine.com c'est là-dessus, c'est, en fait c'est mes, c'est mes projets si tu veux, c'est là-dessus que je bosse et du coup si tu veux soutenir, eh ben, c'est avec plaisir que tu testes nos produits et euh, tu m'en fais un retour si tu kiffes ou pas et si tu kiffes pas, ben, tu me dis pourquoi et comme ça nous on est, on est à l'écoute des clients on est à l'écoute de tout le monde pour améliorer constamment euh, notre proposition de valeur si tu veux donc voilà, écoute, je te souhaite une bonne journée peace out, j'espère que tout se passe bien on se retrouve bientôt, allez ciao